0: Du lytter til en podcast fra kruman Røgmort. Denne podcast handler om designbeskyttelse som den oversette enerettighed. Podcasten er første afsnit i kruman Røgmorts podcastserie om designbeskyttelse.
1: Mit navn er Tuba Kan. Jeg er advokat hos Krummeren Røgmort med speciale i beskyttelse og anhævelse af designs og varemærker.
0: Og jeg hedder Heidi Lindberg-Andersen. Jeg er også advokat hos Krummeren Røgmort og jeg har speciale i markedsføringsret og i håndhævelse af designs og varemærker. Og i denne podcast skal vi tale generelt om designbeskyttelse, og hvorfor og hvornår man som virksomhed bør interessere sig for designbeskyttelse. Og i de næste afsnit i vores podcastserie, så vil vi gå mere i detaljer i forhold til selve designregistreringen, og værdien af at have en designregistrering, hvis man sammenligner med markedsføringsloven, ophavsretsloven og varemærkeloven. For mange virksomheder har design og udvikling af
1: egne produkter i sig selv en stor kommersiel værdi. Der er bog ressourcer og foretaget investeringer i at skabe et bestemt udseende og design. Og som skal signalere at være et kendetegn på markedet for virksomheden. Det er ofte det visuelle, og dermed det designmæssige kendtegn, der gør, at produktet skiller sig ud og bliver efterspurgt på markedet. Og det kan derfor selvfølgelig også være meget skadeligt for virksomheden og produkternes hvis designet bliver efterlignet, og der kommer andre produkter på markedet, som ligner designet.
0: Ja, og mange virksomheder er faktisk ikke opmærksomme på den beskyttelse, som en registreret designrettighed den kan give. Og de ved ikke, at det faktisk ofte vil være lettere at stanse efterligninger med en designregistrering i hånden, end efter for eksempel markedsføringsloven eller ophavsretsloven. Og særligt, hvis der er en risiko for, at efterligninger vil blive markedsført uden for Danmarks grænser, så er det helt oplagt at få designet beskyttet i EU via EU-designregistreringssystemet. Så Tuba, kan du ikke starte lidt med at fortælle mere generelt om designregistrering i EU? Du nævnte jo allerede det her med EU-designsystemet.
1: Og det er det system, vi vil fokusere på i denne podcast, når vi taler om designbeskyttelse. Der er nemlig mulighed for at få en designbeskyttelse, som gælder i hele EU. Og det gør man faktisk ved at indlevere en ansøgning til EU-designmyndigheden, EU-IPO. For at opnå en gyldig designregistrering, skal designet være nyt, og det skal have individuelt karakter. Det vil sige, at det skal adskille sig fra design, som er allerede kendt på markedet. Det er den helt overordnede korte forklaring på individuel karakter.
0: Men er det ikke også rigtigt, at det faktisk er muligt at indlevere nationale ansøgninger, hvilket man i Danmark kan gøre til patent- og varemærkestyrelsen? Og er det egentlig en god idé?
1: Ja, det er muligt. Men det vil være meget sjældent, at man har en lokal dansk virksomhed, som kun udbyder sine produkter på det danske marked. Og det er faktisk også kun i den situation, jeg vil sige, at det vil være relevant at tænke på den nationale danske beskyttelse. Fordi hvis man på nogen måde interesserer sig for, om der er efterligninger uden for det danske marked, så kan det faktisk økonomisk slet ikke betale sig at tænke på den danske designbeskyttelse. Fordi prisen for at registrere et design, som kun gælder i Danmark, og prisen for at registrere et design, der gælder i hele EU, er nemlig næsten det samme.
0: Men Tuban, når EU-beskyttelsen er så god, så ser vi vel, at rigtig mange danske virksomheder de så også benytter sig af den?
1: Når vi ser på de andre eu landes statistikker for EU-designregistreringer, så kan vi faktisk se, at Danmark halter givaldigt bagud. Siden systemet blev indført for cirka 16 år siden, er antallet af registreringer samlet set i EU kun gået en vej, og det er op. Men danske virksomheder har desværre en forholdsvis lille andel af designregistreringerne i EU. Og det kan komme bag på mange, når vi har et ry for at være en design -nation.
0: Så det, der ligger i det, det er, at danske virksomheder, de har simpelthen ikke tradition for at beskytte det, vi kalder dansk design via designregistrering. Og altså de her få registreringer, de tyder på, at mange, og selv de designtunge virksomheder, de ikke har en reel beskyttelsesstrategi, og de slet ikke benytter sig af designregistrering, selvom de udvikler og skaber egne helt nye designs, som jo faktisk er i høj risikozonen for at blive efterlignet. Og så er det jo, vi spørger os selv, hvordan kan det være? Og må ikke årsagen kunne være en kombination af flere faktorer? For eksempel så hører vi sjældent om sager, hvor domstolene eller advokaterne for den sags skyld frem har givet udtryk for, at en virksomhed ville have været bedre stillet, hvis virksomheden havde haft en designregistrering. Altså vi har en fravær af skræmmesager, som kan skræmme virksomheder til at forbedre deres beskyttelsestrategi. Og en anden årsag kunne være, at det faktisk også er en udbredt myte blandt designvirksomheder, at man i forvejen har præcis den samme beskyttelse efter markedsføringsloven og ophavsretsloven.
1: Ja, og så kan den tredje forklaring meget vel være, at rettigheden er anderledes. de betingelserne for, om designrettigheden er gyldig, bliver ikke efterprøvet under ansøgningsprocessen. Altså de her betingelser med, at designet skal være nyt og have individuel karakter. Og det kan måske gøre, at mange virksomheder synes, at de får en,
0: en designregistering, der egentlig er uden værdi. Og som det sidste er måske nok også det vigtigste, jamen så kan en del af forklaringen måske også være manglende viden om og forståelse for, hvordan en designregistrering den kan bruges strategisk. Bland andet fordi, der er rigtig mange afbildnings- og altså også rigtig mange beskyttelsesmuligheder. Så tuba, hvorfor er det egentlig, at vi netop mener, at virksomheder de skal interessere sig for designbeskyttelse? De skal primært interessere sig for det, for
1: at beskytte sin designmæssige indsats, og lægge afstand til konkurrenter og for at kunne forhindre efterligninger. Og ikke mindst for at bringe sig selv i en bedre position, hvis de støder på efterligninger på markedet.
0: Særligt, hvis man sælger sine produkter i andre EU-lande end Danmark, eller hvis der er en risiko for, at efterligninger bliver markedsført i andre EU-lande, så er det vigtigt for virksomheder at overveje designregistrering.
1: Ja, særligt i andre EU-lande end Danmark, så står man ganske enkelt stærkere eller har et bedre udgangspunkt i en krænkelsessituation, hvis man står med et registreringsbevis i hånden.
0: Ja, fordi det er faktisk et utroligt billigt våben til at beskytte sine rettigheder. Fordi, Tuba, hvad er det officielle gebyr for at indlevere en designansøgning i EU? Det koster 350 euro, øhm,
1: og så opnår man beskyttelse i alle 28 EU-lande.
0: Ja, så alt andet lige, hvis man har en designregistrering, så bringer man sig selv i en bedre position, fordi så har man jo endnu en våben at beskytte sig med. Og det er bare rigtig ærgerligt som virksomhed at måtte sige, at hvis vi nu bare havde haft en designregistrering i den her situation, så kunne vi faktisk have gjort noget, med den her efterligning. Så vi oplever faktisk jævnligt, at det bliver rigtig besværligt for virksomheder at forfølge deres rettigheder, hvis de ikke har nogen designregistrering. For så afhænger af mulighederne lige pludselig af national ret og ulovlige efterligninger. For eksempel tysk ret, eller hollandsk ret, eller spansk ret, alt afhængig af, hvilket marked øh, efterligningerne bliver markedsført på. Så hvis efterligningerne bliver markedsført på flere markeder, så skal man lige pludselig til at forholde sig til flere forskellige nationale lovgivninger. Og det er ikke kun det her med at
1: forholde sig til de nationale lovgivninger, men lige pludselig så bliver det også dyre at håndhæve sin ret, fordi man så skal have lokale advokater øh, på de forskellige markeder, der skal tage sig af sagen. Lige
0: præcis. Tuba, man kan jo også bruge en designregistrering som alternativ til eller som supplement til beskyttelse af virksomhedens varmærker. Hvordan fungerer det?
1: Ja, som du siger, så kan designregistrering faktisk godt være et alternativ eller supplement til en varemærkebeskyttelse. Det er klart, at det ikke er de allermest traditionelle varemærker, vi taler om her. Altså ikke ordmærker, som f.eks. virksomhedsnavne og produktnavne, der ikke har noget visuelt over sig. Men mærker eller kendetegn, der har noget visuelt over sig.
0: Ja, det er fordi designregistreringssystemet, det giver mulighed for at beskytte alt, der har et udseende. Og derfor så får vi også det her overlap til varemærker. Men tube har vi ikke egentlig allerede inden for selve varemærkesystemet en mulighed for at beskytte formen på en vare? Jo,
1: inden for selve varemærkesystemet er det i hvert fald i teorien muligt at få varemærkebeskyttet varens form og emballage. Det kalder man for vareudstyr eller 3D-varemærker. Men udfordringen er, at det er ganske svært at opnå en varemærkerettelig beskyttelse af produktet selv. Med mindre produktet er indarbejdet på markedet. Det vil sige, at det har opnået en stærk position på markedet og i sig selv er blevet et kendetegn for virksomhed. Hvis man nu har høje tanker om et produkt, og det ikke har opnået denne indarbejdede position på markedet, så er det oplagt sted at starte med at beskytte produktet via designsystemet. Og så kan man altid på et senere tidspunkt søge om at få en registrering på produktet.
0: Mange store internationale virksomheder de vælger for eksempel at registrere deres logoer som designs. Og det kan der faktisk være en rigtig stor værdi i. I varemærkesystemet, så har man i forhold til logoer, altså det, vi kalder for figurlige varemærker, der er man skærpet kravne til, hvornår betingelserne for varemærkeregistrering er opfyldt. Så pludselig så står man som virksomhed med et nyt logo, altså et nyt visuelt kendetegn, som man måske ikke kan få registreret som varemærke. Og så kan en designregistrering altså være et rigtig godt alternativ. Det eneste, som er rigtig vigtigt at huske på, det er, at det er et krav for, at man kan få en designregistrering, at designet det er nyt.
1: Og så er der også to åbenlige forskel på at opnå en beskyttelse efter varmehåndsystemet og designsystemet. Det første er, at i designsystemet der er der ikke en brugspligt. Inden for varemærkessystemet er der nemlig en brugspliksregel, der siger, at varmehåndenehavere skal inden for fem år for registreringsprocedurens afslutning i brug tage varemærket for de varer og tjenestyder, er registreret for. En designregistrering er desuden heller ikke begrænset til en eller flere bestemte kategorier af varer og tjenestyder.
0: Det er et varemærke. Så hvordan får man så som virksomhed lavet en fornuftig strategi for designbeskyttelse?
1: Ja, jeg vil faktisk starte med at sige, at det vil afhænge af, hvilken slags virksomhed vi har med at gøre. Til at begynde med, så skal man selvfølgelig gøre sig klart, om man er en virksomhed, der skaber og udvikler egne designs. Og så skal man så tænke over, er det vigtigt for virksomhedens værdi, at man beskytter de her designs, som man udvikler? Og hvis man så føle sig generet af, at andre efterligner ens designs? Og hvis man kan svare ja til det, så anbefaler vi, at virksomheden fastlægger en indsværrende procedur, som sikrer, at hver gang et produkt bliver udviklet, så bliver der også taget konkret stilling til, om produktet skal designbeskyttes.
0: Ja, nogle virksomheder de har en helt fast procedure og en stram strategi, som indebærer, at simpelthen alt bliver designregistreret. Og andre virksomheder de går mere konkret til værks og vælger, Måske fordi virksomheden udvikler mange nye produkter hele tiden, så vælger de at prioritere de produkter, som tror bliver de største og de vigtigste for forretningen. Så udfordringen er jo, kan man sige, når man arbejder med designstrategi, at designet det skal søges registreret, mens det er nyt. Så det betyder, at man altså helst skal tage stilling til beskyttelsestrategien, inden produktet bliver lanceret på markedet. Men i EU der har man altså en 12 måneders skånefrist, som man kan bruge, og det betyder, at det faktisk er muligt at registrere et design helt op til 12 måneder efter, at det er kommet på markedet.
1: Så skal man selvfølgelig også tænke over, hvilke markeder man er på, og hvilke markeder man har tænkt sig at markedsføre det her produkt. Designregistrering er ligesom alle andre ene rettigheder en geografisk afgrænset rettighed. Det vil sige, at du har altså kun beskyttelse i de lande, du har registreret dit design. Og hvis der er andre markeder end EU, der er vigtige for virksomheden, så kan man også overveje at søge om at få en designbeskyttelse i de her lande.
0: Det er jo fordi, med EU-designregistrering, så får du en beskyttelse, som gælder inden for EU. Men hvis du på markedet er på markeder uden for EU, så er du nødt til at forholde dig til, om du har brug for en beskyttelse der også. Når vi taler så meget om den her EU-designregistrering, så er det også fordi, det er så billigt at få et registreret, som med et gælder i hele EU at det også godt kan give mening at få designregistreringen, selvom man fra starten måske ikke er helt sikker på, om man vil stå tilbage med en gyldig registrering, hvis den bliver udfordret. Og den kan jo blive udfordret, fordi designet måske ikke er helt nyt, eller det ikke har tilstrækkelig individuelt karakter. Altså det her med, at det skal adskilles fra allerede kendte designs. Og i sådan en situation, jamen, så skal man som virksomhed på forhånd have lagt en strategi for, hvordan registreringen skal bruges i en situation. Og selvfølgelig så skal man jo så handle på den måde, som man har planlagt, øh, når man vil håndtere en potentiel krænker. Men det her det lyder jo, måske lidt flus, så tænk to, om du ikke vil prøve at give et lidt mere konkret eksempel.
1: Hvis man for eksempel har designet en stol, hvor man har søgt inspiration i et eksisterende design, det kan være for nogle elementerne, for f.eks. benene på stolen, men hvor sædet er markant anderledes end det, der allerede er kendt på markedet, så kan stolen overordnet set give et andet helhedsindtryk, end hvad der er set før. Men man kan godt blive i tvivl, for det er ikke altid sort og hvidt om designet som helhed vil opfylde betingelserne om individuel karakter. Og det vil være klart, at man med en designregistrering i hånd ikke kan forhindre andre i at bruge samme eller lignende ben. For det var allerede noget, der ikke på markedet. Men man bør kun håndhæve rettigheden over for stole, der efterligner sædets form.
0: Men man kan jo fx også vælge at søge designregistrering med fokus på de unikke, altså i dit eksempel, med fokus på stolesædet og så i selve registreringen markerer, at man faktisk ikke vil have stolebindene med i beskyttelsen. Og hvordan man gør det, det taler vi mere om i afsnit 2. Så for at opsummere, så kan designregistrering altså være et rigtig vigtigt værktøj i en virksomheds beskyttelsestrategi, hvis man som virksomhed for inden tage stilling til, hvordan man vil bruge sin rettighed. For der vil være designs, som man vil og kan håndhæve aggressivt, og der vil så være designs, som måske, man måske ender med ikke at ville håndhæve i alle situationer, fordi grundlaget for registreringen måske er tvivlsomt på enkelte punkter. Men det kan altså have en præventiv effekt, blot at have et design i registret, og det kan virke til, at man holder andre vægt. Den værdi den er jo rigtig svær, for ikke at sige nærmest umulig at måle, men det her med, at man har en stærk registreringsprofil som virksomhed, og viser omverdenen, at man beskytter og håndhæver sine designs, jamen det giver alt andet lige krænkere en grund til at overveje en ekstra gang, før de går på markedet med en efterligning. Så det vil sige, at registrerede designrettigheder, jamen de signalerer simpelthen, at virksomheden reagerer, hvis andre de går for tæt på. Men Tuber, der er jo også noget, der hedder uregistreret EU-design. Hvorfor kan man som virksomhed ikke bare forlade sig på det? Det er fordi, det er en særlig
1: konstruktion, og beskyttelsen kan ikke helt sammenlignes med et registreret design. Det uregistrerede design er primært myndtet på det, man kalder for sæsonvarer, altså varer, der har en relativt kort levetid. Fordi beskyttelsen gælder i tre år og tre år alene, og efter de tre år udløbet, så er det ikke muligt at registrere
0: det. Så når du siger, at sæsonvarer med en relativt kort levetid, jamen, så er det for eksempel modevarer som tøj og sko osv., og så er der jo også øh, nogle flere elementer, som man skal have sig for øje. Fordi den her uregistrerede designbeskyttelse, jamen den træder helt automatisk i kraft i det øjeblik, man bringer sit produkt på markedet. Men som du sagde, så gælder den kun i tre år. Og vigtigere end nu, jamen så er det faktisk kun en beskyttelse mod kopiering. Det vil sige, at det er en noget mere snæver beskyttelse, end den man får med en designregistrering. Og som vi taler meget mere om i afsnit tre. I afsnit 2 i postkarsserien, der går vi mere i detaljer i forhold til, hvordan man laver selve ansøgningen om designregistrering og hvad man skal overveje. Og i afsnit 3, så dykker vi endnu dybere ned i værdien i at have en designregistrering i en situation i forhold til for eksempel markedsføringsloven, ophavsretsloven og varemærkeloven. Du har lyttet til en podcast fra Kroman Røhmart. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.